0: Bendiciones y alegría para todos ustedes.
1: Las hermanas trovadoras de la Eucaristía les saludamos con gran afecto y les recordamos que cuentan con nuestras oraciones para que la fuerza del Señor les acompañe y fortalezca siempre.
0: Nuevamente nos encontramos para aprender de las interesantes vidas de los santos. En
1: nuestro catálogo divino encontramos diversas formas de ser santos, pero una misma motivación, un inmenso amor por Jesucristo.
0: Que este amor llene sus corazones como llenó los de los santos que recordamos hoy, 4 de mayo. Algunos de ellos son
1: Santos Felipe y Santiago el Menor, Apóstoles, Fiesta Litúrgica en Colombia San Godofredo de Hindelsheim, Obispo San Ciríaco, Presbítero y Mártir San Curcódomo, Diácono San Florián, Mártir San José María Rubio Peralta, Presbítero San Silvano de Gaza y Compañeros Mártires y Santa Antonina de Nicea, Mártir.
0: Debido a que en Colombia se celebró el día de ayer la exaltación de la cruz, se transfiere para hoy la fiesta de los santos apóstoles Felipe y Santiago, que en la Iglesia Universal se celebra el 3 de mayo.
1: Y serán los protagonistas de este episodio del Catálogo Divino.
0: Es posible que se celebren estas dos fiestas al tiempo por una larga tradición que se remonta a la dedicación de la Iglesia de los Apóstoles en Roma, llevada a cabo por el Papa Juan III hacia el año 563. Este templo estaba originalmente dedicado a San Felipe y Santiago. Aunque se
1: celebren juntos, cada uno tiene una trayectoria sorprendente que contar.
0: Primero, conozcamos la historia de San Felipe.
1: Felipe era judío, pero tenía un nombre griego que significa amante de los caballos.
0: El más conocido de la historia es Felipe de Macedonia, padre de Alejandro Magno.
1: El apóstol Felipe recibió su nombre probablemente en honor al tetrarca de la provincia de Cesarea, nombrado por el primer Felipe, quien había hecho muchas cosas por esa región y por Bethsaida, donde había nacido.
0: Se dice que Felipe era proveniente de la tribu de Zabulón, aunque su influencia griega fue fundamental para su éxito en la evangelización de los gentiles.
1: Según los evangelios sinópticos y los hechos de los apóstoles, tenemos poca información sobre Felipe.
0: Solo su nombre en la lista de los apóstoles, su permanencia posterior a la resurrección con los demás apóstoles y la recepción del Espíritu Santo en Pentecostés.
1: Los dos episodios protagonizados por Felipe en Hechos 8, la Evangelización en Samaria y la conversión del funcionario de eunuco, hablan de Felipe el diácono, no de Felipe el apóstol.
0: Así que nuestra fuente de información sobre el apóstol se concentra enteramente en el Evangelio de Juan, donde hay que decir que, dada la escasez habitual de datos, tiene una presencia notable.
1: Lo primero que Juan nos cuenta es que Felipe fue de los primeros que Jesús llamó a su lado, precisamente al día siguiente que a Andrés y a Pedro, y que era del mismo pueblo que ellos. Al día siguiente, Jesús quiso partir para Galilea. Se encuentra con Felipe y le dice, Sígueme. Felipe era de Bexaida, de la ciudad de Andrés y Pedro.
0: Podría deducirse que también Felipe como Andrés eran discípulos de Juan el Bautista, pero no es un dato confirmado.
1: Muy impresionado debió haber quedado Felipe con su primer encuentro con Jesús, ya que nos cuenta Juan que Felipe se encontró con Natanael y le dijo,
0: Ese del que escribió Moisés en la ley, y también los profetas, lo hemos encontrado, Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Notemos que es toda una confesión de fe. Más adelante nos volvemos a encontrar con Felipe en la multiplicación de los panes.
1: Al levantar Jesús los ojos y ver que venía hacia él mucha gente, dice a Felipe, ¿Dónde vamos a comprar panes para que coman estos? Se lo decía para probarle, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le contestó,
0: 200 denarios de pan no bastan para que cada uno tome un poco.
1: Posiblemente Juan no quiere solo contarnos una anécdota ocasional sobre Felipe, sino enseñarnos una actitud de discípulo en el ejemplo de uno de los doce, que podría ser que Felipe, lejos de desesperar por lo imposible del asunto, deja el espacio abierto a la actuación de Jesús.
0: Lo siguiente aparece en el capítulo 12 y en el 14, y están relacionados. En el 12, unos griegos le piden a Felipe que les muestre a Jesús. Y en el 14, Felipe le pide a Jesús que les muestre al Padre. El primer
1: pedido, el de los griegos, no parece tener respuesta. Sin embargo, se dice allí una frase que viene bien a copiar. Donde yo esté, allí estará también mi servidor
0: porque luego en el capítulo 14 Jesús nos enseña que quien lo ve a él ya ha visto al padre
1: quizás debamos concluir que el motivo por el cual aquellos griegos no obtuvieron una respuesta inmediata de Jesús fue porque en realidad ya lo estaban viendo cuando veían a sus seguidores y a su iglesia
0: en este punto comienzan las tradiciones se dice que Felipe fue el único apóstol cuya tradición se asocia con Francia
1: Eusebio incluye a Felipe entre los apóstoles casados y que tuvo hijas. También cita una carta de Polícrates de Éfeso al Papa Víctor, que dice Felipe, uno de los doce apóstoles que reposa en Hierápolis, dos de sus hijas que envejecieron vírgenes y otra hija suya que tras vivir en el Espíritu Santo duerme en Éfeso.
0: Y poco más adelante testimonia Proclo, Después de Felipe, hubo en Hierápolis, la de Asia, cuatro profetizas que eran hijas de este. Su sepulcro y el de su padre se hallan en aquel lugar.
1: El mismo Eusebio, testimoniando sobre papías de Hierápolis, cita un escrito de este en el que dice haber conocido a las hijas del apóstol Felipe, y que por boca de ellas supo que se atribuía a Felipe la resurrección de un muerto.
0: Hacia el año 180, Heracleón el Gnóstico sostuvo que los apóstoles Felipe, Mateo y Tomás habían tenido una muerte natural, pero Clemente de Alejandría afirmó lo contrario, y la opinión que ha prevalecido es la de que Felipe fue crucificado cabeza abajo durante la persecución de Domiciano hacia el año 96.
1: En cuanto a Santiago, en todas las listas de los apóstoles se menciona a un Santiago hijo de Alfeo. Ha sido habitual identificar al apóstol Santiago el menor con uno de los parientes de Jesús y con el obispo de Jerusalén.
0: Las referencias antiguas son muy numerosas y las discusiones sobre ello continúan todavía. Su padre, Alfeo. Podría ser el mismo
1: personaje que Cleofás, el marido de aquella María que el Cuarto Evangelio sitúa al pie de la cruz.
0: Por otra parte, San Marcos recuerda en ese mismo contexto a Santiago, llamado el menor, haciéndolo hermano de José e hijo de la mencionada María. Esto hace creer que Santiago era uno de aquellos que eran conocidos en Nazaret como hermanos o parientes de Jesús.
1: Hasta Pablo ha llegado una tradición oral que refiere cómo Cristo resucitado, tras aparecerse a Pedro, se mostró también a Santiago y a todos los apóstoles.
0: No se trata de un detalle sin importancia. Este recuerdo tradicional consolida la autoridad que Santiago conserva durante el resto de su vida entre los seguidores de Jesús.
1: El libro de los Hechos de los Apóstoles constata la muerte del otro Santiago el hermano de Juan e hijo de Zebedeo, asesinado por orden de Herodes Agripa.
0: En consecuencia, el personaje que en adelante será llamado con ese mismo nombre ha de referirse a otro personaje distinto, es decir, al hermano del Señor, reconocido en la comunidad.
1: Luego, al ser liberado de la prisión, el apóstol Pedro pide inmediatamente que comuniquen la noticia a Santiago y a los hermanos.
0: Santiago parece ser ya el jefe del grupo hebreo de los seguidores de Jesús que permanecen en Jerusalén. Él debió de regir aquella comunidad después de la partida de Pedro.
1: Pablo nos dice que al llegar a Jerusalén en su primera visita, hacia los años 38 y 39, no vio a ningún otro apóstol sino a Santiago, el hermano del Señor.
0: Unos diez años más tarde, en la asamblea conocida como Concilio de Jerusalén, se discute sobre el trato que hay que dar a los cristianos que proceden del mundo griego y, por tanto, pagano. En esa oportunidad,
1: verdaderamente crucial para la disciplina y la orientación misionera de la comunidad, es Santiago quien toma la voz para dirimir la cuestión. Opino yo que no se sé debe molestar a los gentiles que se conviertan a Dios, sino escribirles que se abstengan de lo que ha sido contaminado por los ídolos, de la impureza de los animales estrangulados y de la sangre.
0: atestigua que en esa ocasión Santiago, Pedro y Juan aprobaron su vocación y su misión entre los gentiles, es decir entre los helenistas que aceptaban el evangelio y a la vuelta de su tercer viaje misionero encontrará todavía a Santiago presidiendo la comunidad
1: según el historiador Flavio Josefo, Santiago sería condenado a muerte y lapidado hacia el año 62 por orden del sumo sacerdote Ananías II
0: Egesipo dice que fue precipitado desde lo alto de la terraza del templo que se asomaba al Valle del Cedrón donde un batanero terminó por golpearlo hasta la muerte precisamente el día de Pascua del año 62
1: La frase más famosa de la carta de Santiago es esta La fe sin obras está muerta
0: Urimos a estos santos príncipes de la iglesia
1: oh apóstoles de cristo columnas y fundamento de la ciudad de dios que de la humilde galilea subieron a la gloria inmortal son bienvenidos en la jerusalén celeste porque por jesucristo derramaron su sangre sembraron la palabra de dios y dieron tanto fruto intercedan por nosotros ante dios para que nos brinde la gracia de la verdadera conversión nos llene de fuerza para dar testimonio de cristo con nuestras palabras y con nuestras vidas, como lo fueron ustedes, y no tengamos miedo de ir contracorriente de este mundo. Amén. Santos Apóstoles Felipe y Santiago, rueguen por nosotros.